0: Ja, die Musik passt jetzt gerade wirklich sehr zu diesem schönen Moment. Ganz ehrlich, mich hat die Redaktion noch nie so sehr genervt wie äh, wegen der heutigen Sendung, wegen diesem Mann. Christoph Maria Herbst ist heute da. Hallo. Hallo. Schöner Moment, oder gerade?
1: Ja, ich habe es fühlt sich so honeymoonmäßig an, als wären wir gerade irgendwo in der Küche. Rote
0: Karin... Pornocouch.
1: Porno-Couch. hast du gesagt? Ja, ja. Richtig porno ja. Hat
0: man dir noch nicht erzählt. Nee, ich
1: höre das Wort so selten, Couch. Wie, wie in meinem Alter spricht man dann eher von Ottomane oder von... Äh...
0: Ähm, ja, ich habe es gerade gesagt, die Redaktion hat mich extremst genervt, weil äh, egal, ob schon Travolte kommt oder irgendwer, die wollten eigentlich alle nur Autogramme von Christoph Maria Herbst. Also Sie sind Fans auf jeden Fall. Bist du auch Wetten, das Fan?
1: Absolut. Ich bin mit äh, Wetten, das groß geworden. Ich äh, möchte mich äh, fast dazu versteigen zu sagen, Thomas Gottschalk ist so eine Art äh, televisionärer Ziehvater von mir. Den äh, kenne ich ja schon, äh, ja beispielsweise sehr viel länger, als er mich kennt. Aber äh, ich kenne ihn noch aus seligen Telespielzeiten. Da wirst du dich überhaupt nicht daran erinnern können. Da warst du, glaube ich, noch bei deinem, bei deinem Papa im Rückenmark. Der hatte ja schon so lustige Telespiele äh, gemacht. Dann kam da sowas und so weiter. Und ähm, das gibt es jetzt seit wann? Anfang der 80er oder so. Und äh, gut, ich möchte jetzt nicht lügen, dass ich keine Sendung verpasst habe. So ist es vielleicht nicht. Aber es war äh, immer für mich, für meine komplette Familie, ein, eigentlich das Samstagabend-Event, wo sich die komplette Familie in der Sitzgruppe versammelt hat. Und entweder Rudi Carell, den Seligen, geguckt hat oder den immer noch sehr aktiven Thomas Gottschalk.
0: Aber nervös oder so vor so einer Show bist du nicht, oder? Du wirkst auch sehr
1: entspannt. Ich nehme schwere Medikamente.
0: Ah ja, <lacht> Habe ich das auch richtig gesehen.
1: Ja, es riecht auch so ein bisschen, ne? Ja. Ja. Äh, Jein. Bei mir ist es immer so, dass ich dann nicht aufgeregt bin, wenn ich gar nicht genau weiß, was ich zu erwarten habe. Und ich weiß nicht, was heute Abend auf mich zukommt. Letztlich werde ich mit Thomas zusammen auf dem Sofa sitzen und wir reden gemeinsam ein bisschen über meine mittelfristige Vergangenheit und die Gegenwart. Ein bisschen Zukunft ist auch dabei. Ob das gleich alles stattfinden wird, weiß ich gar nicht. Ich finde viel problematischer immer so Sendungen, wo man genau weiß, das und das hat man jetzt gleich zu leisten und zu tun und zu absolvieren. Und ähm, nö, also mein grundlegendstes Gefühl ist, dass ich mich gleich freue.
0: Dann reden wir jetzt auch mal über die mittelfristige Gegenwart. Seit dem 5. März läuft die dritte Staffel von Stromberg. Und äh, der Spiegel hat mal in einem riesen Lobesartikel geschrieben, Stromberg ist das äh, Beste und zugleich Furchtbarste, was das deutsche Fernsehen momentan zu bieten hat. Würdest du dazu stimmen?
1: Also, wer bin ich, dem Spiegel zu widersprechen? Der, 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 das Furchtbarste oder Fruchtbarste?
0: Furchtbarste. Ich als Österreicherin habe es ja mit...
1: Ich wollte nichts nachreden, aber ich wollte doch nochmal nachhaken. Das, da ist sicherlich was dran. Also so Stichwort Fremdschämen und Stichwort, wir haben alle Chefs und der eine oder andere kennt den eigenen Chef sicherlich im bernstromberg stromberg wieder. Und der eine oder andere wird auch Leute wie Ernie und Tanja und Ulf und Erika und auch diesen Herrn Becker alle in sein, aus seinem eigenen Kosmos und aus seiner eigenen... In Vita irgendwie kennen. So auch ich, der ich in den 80ern meine Banklehre gemacht habe und äh, schon einige von den Kollegen, die ich da vor mir hatte, in diesen Stromberg habe mit einfließen lassen. Ähm, insofern äh, würde ich dem Spiegel da äh, recht geben. Es ist, es ist und bleibt aber eine Comedy. Also wir wollen die Leute zum Lachen bringen und äh, ProSieben freut sich natürlich tierisch, äh, dass wir es schaffen, immer mehr Menschen auch zu erreichen. Und es ähm, und ist nach wie vor, äh, bin ich der Meinung, ein gutes Zeichen, dass Stromberg kein Blockbuster ist. Also wenn da wirklich drei, vier, fünf Millionen Leute zugucken würden, hätte man glaube ich, was falsch gemacht. So sind es immer so eins, anderthalb Millionen. Und äh, wir freuen uns über jeden Einzelnen.
0: Ich denke mir immer, wenn ich es mir anschaue, manche Sachen kann man nicht so ins Skript schreiben. Wie viel von deinen Ideen ist denn jetzt in Bernd-Stromberg? Weil manche Sachen kann man doch da gar nicht
1: ja, du wirst lachen. Also das ist, äh, das ist schon alles gescriptet, wie man so sagt. Die, die, die Bücher sind einfach 1A. muss man jetzt, äh, werde ich aber auch nicht müde, immer wieder zu erwähnen, die Jungs allen voran, unser Head-Autor Ralf Hußmann, die machen einfach einen brillanten Job. Und ähm, letztlich äh, sind diese kleinen Marotten und die Kleinigkeiten, die diesen Str ganzen stromberg so bunt machen und so vielfältig, die sind sicherlich auf unserem Mist gewachsen. Also in der Regieanweisung steht da nicht, er fährt sich über den Bart. Oder bei Arnie steht er nicht nach dem Satz, nimmt er die Hände unter die verschwitzten Arme. Das, Also wir sind da durchaus auch kreativ, also wir sind nicht nur Exekutive. Aber ich habe es wie bei fast keinem anderen Format oder keinen anderen Drehbüchern bisher, erlebe ich es bei Stromberg, dass die wirklich exzellent auf den Punkt geschrieben sind. Und ja, so andere Dinge, die kommen dann schon von uns. Also es herrscht ein unglaublich ähm, inspirierte Stimmung am Set, muss ich sagen, die uns auch unser Regisseur Arne Feldhusen erst möglich macht. Die Kolleginnen und Kollegen kommen alle vom Theater, da macht also keiner jetzt einen Dienst nach Vorschrift, sondern die wollen alle Figuren spielen. Und das merkt man, glaube ich, an dem Format, dass wir alle liebevoll versuchen, diese Figuren zu spielen äh, und mit möglichst kleinen Pinselstrichen arbeiten und nicht mit der großen Tapetierrolle. Und der Zuschauer, also zumindest die, die es gucken, mögen es, glaube ich, vor allem auch, weil sie das Gefühl haben, sie werden für mündig gehalten. Es gibt nämlich keine eingespielten Lacher, es gibt keine schnellen Schnitte, die einem genau anzeigen, hier hättest du jetzt eigentlich lachen müssen. Okay, da war kein Gag, aber äh, so der Pavlovsche-Effekt irgendwie, wir <lacht> hauen da mal einen Jingle rein, da lachen die Leute schon. Also es ist schon, da, da trifft sich schon vieles. Tolles Ensemble, tolle Bücher und ein hochinteressantes Format.
0: Und die langjährige Theatererfahrung, die ihr alle habt, hilft dabei auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ich spreche auch immer vom Ensemble. Das ist nämlich tatsächlich über die Jahre oder eigentlich von Beginn an ein Ensemble gewesen. Also wirklich im Sinne des französischen Wortes Ensemble für gemeinsam. Wir haben vom ersten Drehtag an bis zum letzten vor einigen Monaten erarbeiten wir gemeinsam diese Szenen, die uns geschrieben werden. Es ist ein Miteinander. Da gibt es keine Zickereien, kein, kein Divatum. Und die von uns am Set immer am meisten gestellte Frage ist, ist das jetzt schon zu lustig? Weil wir, ich sagen, weil wir uns immer bemühen, diesen Comedy-Ball möglichst flach zu halten, damit äh, der Witz eher so durch die Brust ins Auge dann passiert, äh, als eben zu dick aufgetragen.
0: Wie geht's denn dir damit? Ich schaue mir das an und denke, klar ist das ein Arschloch, aber die meiste Zeit tut er mir so leid. Das ist doch so eine arme Wurst, oder? Bernd Stromberg manchmal. S
1: super, ich bin, bin äh, unfassbar fröhlich, dass du das so formulierst, weil sehr viele der veröffentlichten Meinungen reduzieren den Stromberg auf das von dir benannte Arsch und, und sagen Kotzbrocken. Andere gehen dann noch weiter und sagen, Herbst spielt sich selber, der ist der Arsch und so weiter. Das sind so Dinge, wo ich dann nur den Kopf schütteln kann. Das ist einfach mein Job, solche Rollen zu spielen. Und der Stromberg macht einfach viel Spaß. Ich sehe das auch sehr viel differenzierter, also eher so wie du. Ich halte, es, ich halte den Typen auch für armselig, für niedlich manchmal sogar und, und für, für, für eine ganz, ja, für eine tragikomische Figur eigentlich. Und ich finde auch, es gibt auch jetzt in der dritten Staffel die Folgen sind noch gar nicht gelaufen, äh, ähm, gibt es auch wieder Momente, wo man hin und her gerissen ist als Zuschauer, wo man zwei Seelen in seiner Brust hat und denkt, ich würde denn jetzt am liebsten mit in einem Atemzug an die Wand klatschen, aber auch gleichzeitig in den Arm nehmen. Mhm. Und ähm, dass, einem das, dass wir das machen dürfen heutzutage in deutscher Comedy, ist ein großes Geschenk und äh, da kann man auch ein einem Sender wie 7 gar nicht dankbar genug sein.
0: Ich kenne Leute, die unterhalten sich teilweise in Stromberg-Zitaten. Es gibt ja auch jetzt ein Wörterbuch davon. Äh, wie schnell kannst du den Stromberg abschalten oder rutscht dir manchmal auch so ein Zitat raus im privaten Leben dann?
1: Äh, tut es nicht. Also in, in der Zeit, wo wir, wo wir das drehen, wir reden von knappen zwei, zweieinhalb Monaten, bin ich schon Gefangener dieser Energie. Und es ist eben auch so, dass ich ja keine Maske aufhabe, die ich dann abends abnehme, sondern ich laufe dann auch privat, auch am Wochenende, äh, mit dieser Halbglatze und diesem Kinderschänderbad rum. Privat laufe ich so eher selten rum. Ich bin dann schon so ein bisschen gefangener dieser Figur in der Zeit. Das weiß ich aber. Und das wissen auch meine Freunde, das, das, das weiß, weiß auch meine Familie, das äh, wissen alle. Und äh, die machen das Spiel dann auch mit. Sie haben allerdings auch keine Wahl. Ähm, jetzt so wie wir hier sitzen oder ich mich jetzt äh, anderweitig irgendwie mit, mit anderen Leuten unterhalte, also auch wenn die Kamera nicht läuft, ähm, widerfährt mir das nicht, äh, dass mir einfach so ein Stromberg-Satz äh, rausrutscht. Und wenn, dann setze ich das bewusst ein und sage dann, aber das passiert auch ganz selten noch dazu, hätte jetzt Stromberg gesagt. Aber die Figur ist mir nicht so nah, wie mir manche immer einreden wollen. Also es ist schon immer ein gerüttelt Maß Arbeit, diese Figur zu spielen. Und ähm, ich schwebe zwar an, am Ende eines jeden Drehtags auf Wolke 7 nach Hause, weil ich den ganzen Dreck am Set gelassen habe, der ja auch in mir ist. Aber im selben Maße muss ich mich auch unter die Dusche stellen, um den Rest schlechter Energie noch loszuwerden. Das ist tatsächlich so. Es klingt so, klingt so blöde, aber es ist so.
0: Deine Agentur bekommt ja inzwischen auch schon Rollenangebote für Bernd Stromberg. Du hast irgendwann gesagt, es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, an dem ich mich fragen muss, wird mir Stromberg bei meinem beruflichen Werdegang im Wege stehen? Ist es schon soweit oder noch nicht?
1: Noch nicht. Also ich habe immer gesagt, dass das Stromberg eine ganz, ganz tolle schauspielerische äh, Aufgabe ist und eine riesige, riesige Herausforderung, die eben das Konzept ja auch schon mitbringt. Nämlich die Behauptung, es ist eine Dokumentation, die hier stattfindet in einem real existierenden Versicherungsunternehmen. Ähm, der, diese Aufgabe haben wir alle, das komplette Ensemble und ich, uns jetzt über drei Staffeln gestellt. Ich glaube, da gibt es noch einiges zu erzählen. Ich denke aber auch, dass das im Moment nicht der, der Zeitpunkt ist, jetzt über die Zukunft ähm, von Stromberg ähm, nachzudenken, zumal wir gerade mit der Gegenwart Stromberg so glücklich sind, weil die Leute gucken das gerne. Die, die, die Quoten, da freut sich der Sender natürlich vor allem, sind eindeutig nach oben gerutscht. Und ähm, ja, uns, uns, uns ist da echt so ein kleiner ähm, Hingucker geglückt. Es ist aber wahr, ich will deiner Frage nicht ausweichen, das habe ich immer gesagt, dazu stehe ich auch, ähm, es muss immer so stattfinden, dass ich den Stromberg spiele. Wenn ich irgendwann das Gefühl habe, der Stromberg spielt quasi mich mhm. oder ich habe den jetzt nicht mehr in der Hand und äh, ähm, es, 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 es diese Stromberg-Dinge passieren mir, dann findet da eine fast schon krankhaft bedenkliche äh, Identifikation statt.
0: Mhm, dann dann.
1: Da sollte man dann frühzeitig die Reißleine ziehen. Letztlich, ich kann es auch weniger verschwurbelt ausdrücken, ich spiele den Stromberg solange wie er mir Spaß macht.
0: Wobei, ähm, wahrscheinlich hilft es auch, dass du viele andere Sachen auch noch machst. Also ähm, zuerst ist Theater jahrelang, dann ist Stromberg, aber im Fernsehen viel, auch im Kino, Hände weg von Mississippi, läuft seit halt dem 22. Da hast du dann äh, mit Kindern und mit Tieren gespielt, die Quotenbringer sozusagen. Ähm, wie war's? wie war die Erfahrung, mit den Quotenbringern schlecht hinzuspielen? Sind das
1: Quotenbringer, sagt man das immer? Ich
0: weiß nicht gerade Knut, aber man sagt immer, äh, Kinder und äh, Tiere, da schauen die Leute gerne ja. hin.
1: Ich kenne es, äh, das mag sein, ich kenne es aber auch andersrum, dass man eben sagt, als Regisseur. Sollte man tun, ist die Finger lassen von Kindern und von Tieren ja? und von alten Menschen auf einem Haufen. Detlef book der den Film inszeniert hat, der ist dem übrigens sehr schön geworden. Das Hände weg von Mississippi. Das kann ich mit Fug und Recht sagen. Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen und äh, ihm sind da ganz wunderbare Bilder gelungen. Und er hat das wirklich mit einer sehr leichten Hand inszeniert. Ähm, der hat sich ja gleich ein dreifaches Ei gelegt, weil der hatte eben Tiere, Kinder und ältere Herrschaften auf einen Haufen. Ähm, das hat ganz wunderbar geklappt. Wir haben in einer wunderbaren äh, Umwelt, äh, Umwelt, sage ich schon, in einer in einer wunderbaren, wie sagt man, einfach so lange in Amerika, das habe ich die Worte jetzt nicht parat. Location, Location, wie, wie sagt man auf Deutsch? Uh, location. Location auch schon auf Deutsch inzwischen. Also auf Deutsch, ja gut. Also wir haben in einer wunderbaren Location gespielt äh, in Mecklenburg-Vorpommern, in einem Biosphärenreservat, und das fühlte sich für alle Beteiligten fühlte sich das wie wie Urlaub an und ähm, mit den Kindern zu spielen, war eine große Freude. Mindestens einer von denen outete sich schon am ersten Drehtag als totaler Stromberg-Fan. Der lief eigentlich... ja Ja, also der, der Alexander auf jeden Fall, der lief den ganzen Tag hinter mir her und hat mir äh, ganze, ganze Folgen hat er runter zitiert. Das war sehr lustig. Äh, mit den Tieren, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da war natürlich immer ein Dresseur. Dress, Dress ein also ein Typ,
0: der sich mit Tieren beschäftigt. Auf Deutsch. Ja, das ist der Typ, der sich mit den Tieren
1: beschäftigt. Yeah. Und äh, insofern gab es da wenige Probleme. Und es war eigentlich nur ein wunderbarer Ausflug ins Blaue. Und mit Dev Book zu arbeiten war ein Traum.
0: Dann hatten wir die mittelfristige Gegenwart. Was kommt demnächst? Was kommt jetzt noch? Was kommt auf uns zu?
1: Gute Frage. Ähm, ja, als nächstes kommt äh, auf Sat. 1 eine siebenteilige Miniserie, so muss man es wohl bezeichnen. weil die ist in sich geschlossen. Ist, wenn du so willst, sind es zwei TV-Movies, die in sieben gleiche Häppchen aufgeschnitten wurden. Und die schickt sich an, ab dem Freitag, den 13. April zu laufen. Der Termin passt auch. Äh, weil das Ding heißt Hilfe, Hochzeit, die schlimmste Woche meines Lebens. Ich spiele ja den Bräutigam. Damit schließt sich auch der Kreis unseres Gesprächs, weil wir fingen ja eben mit der Honeymoon-Atmosphäre an. Ja.
0: <lacht> Merkst du, wie das durchdacht ist hier von vorne bis hin?
1: Zufälle gibt es nicht. online die <lacht> denken sich da was bei. Und ähm, das ist eine hochkomödiantische äh, und sehr pointiert geschriebene BBC-Serie. Also mal wieder BBC. Stromberg ist ja auch inspiriert von einer BBC-Serie The Office, genau. Und da ist ein sehr, sehr geiles Ensemble zusammengecastet worden von Isabel Kleefeld, meiner Wunschregisseurin, die das inszeniert hat. Und das startet am 13. April ein, um 21.15 Uhr, glaube ich.
0: Du hast aber auch ein Glück, ich höre die ganze Zeit nur, es ist das beste Ensemble, du hast die besten Regisseure, also eigentlich alles super, oder?
1: Nicht nur eigentlich, auch uneigentlich. Und äh, das Schöne ist, ich setze mich hier wirklich hin und, und kann mit Fug und Recht das wirklich äh, mit offenem Visier promoten, ohne dass mir jetzt, zumindest habe ich nicht die Empfindung, dabei eine Nase wächst. Also es stimmt alles, was ich sage. Und äh, ich habe da äh, arbeite da gerade unter einem sehr, sehr guten und glücklichen Stern. Und wenn wir von der langfristigen Zukunft reden wollen, wenn ich dir diese Frage vorwegnehmen darf, äh, dann... Richtig. Ich beantworte sie trotzdem, die nicht gestellte Frage. Dann hätte ich nichts dagegen, wenn das noch ein bisschen so bliebe.
0: <lacht> Dankeschön. Hast du irgendwas mit Tomate gegessen eigentlich? <lacht> nee? Äh,
1: willst du was abhaben, oder? <lacht>
0: Mal. Nee, ähm, Kannst du noch mal kurz in die Maske schauen?
1: Dankeschön fürs Gespräch. Nach einem, nach einem halbstündigen Interview: 10 Millionen Leute. Äh, 10 80. Warte, ich habe was mit Tomate gegessen, das ist ja schon drei Tage her. Ich glaube, ich sollte mal meine Zahnbürste wechseln.
0: Vielen Dank. Dann, Bis tschüss. bald.